0: Cacao Cast, épisode 106. Nous sommes le jeudi 30 mai 2013. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi en direct de sa terrasse. Comment ça va, Philippe <rire> Ça va
1: très bien, et toi, Philippe Effectivement, je suis dehors parce qu'on a une journée très chaude aujourd'hui et humide.
0: C'est ouais, comme si on était au plein, plein mois d'août, plus de 30 degrés aujourd'hui, donc euh, très chaud. Oui. Un, peu, un peu soudain, c'est vrai que le, la, la température euh, nous fait des tours. Ça ouais, on des... avait du gel au sol la semaine passée. Ouais, voilà, ça, ça passe quasiment du gel à, à la canicule, mais bon, on commence à avoir la peau dure à s'y faire, hein, donc euh, on est solide. Mais là, euh, toi tu es sur ta terrasse, moi je suis dans mon sous-sol euh, bien frais, donc euh, on, on est prêt à commencer euh, cette émission.
1: Oui, on s'excuse d'avance des bruits de camions et des choses comme ça, mais c'est mieux ça que des bruits de,
0: de respiration puis de transpiration parce qu'il fait trop chaud. <rire> Il fait trop chaud. Ou de climatiseurs euh, qui marchent à bloc. Oui, c'est ça. C'est un problème aussi. Hein. Euh, bon, on va commencer rapidement par des petites nouvelles. Vous avez dû entendre parler d'un nouvel iPod Touch qui a été annoncé aujourd'hui. Donc, euh, un, peu, un peu bizarre, je ne vois pas trop pourquoi. Donc, c'est un iPod Touch qui n'a pas de caméra euh, arrière. Donc, il y a une caméra... Euh, sur la face avant qui permet de, de vous prendre en photo, de vous filmer vous-même. Euh, c'est surtout FaceTime. pour FaceTime, oui, c'est ça. Pour FaceTime. Et plus, pas de caméra pour prendre des photos comme un appareil photo. Donc, euh, ça. apparemment, ça remplace... C'est ça que j'ai pas trop compris. Ça, ça remplace le iPod Touch
1: de quatrième génération. Alors, Et, il était encore en vente, moi je. Suis... Oui. Je... Il était je... encore en vente les modèles les modèles à 16 Go étaient encore en vente. Ok. Alors l'affaire la, c'est que c'est une technologie plus ancienne, il y avait la caméra plus ancienne, en plus c'était une caméra comme une espèce de caméra cheap là, je pense c'était 1.3 mégapixels, c'est vraiment c'était vraiment pas extraordinaire, mais il y avait la caméra FaceTime. Puis le iPod Touch cinquième génération, celui qui vient avec euh, en toutes sortes de couleurs, lui il y avait une caméra euh, calibre iPhone, c'est 5 mégapixels. Euh, c'est calibre iPhone 4 ou 4S, si je me rappelle. Non, je pense que c'est le 4K25, le 4 s 8 ou quelque chose comme ça. Là. Mais c'est une caméra d'assez bonne qualité, surtout pour euh, ce genre d'appareil-là. Moi, j'ai toujours cru que le iPhone euh, le Apple Touch avait pas une, une caméra d'excellente qualité. Enfin... On s'entend là, est, tout est relatif, mais. Euh, parce que c'est simplement beaucoup plus mince qu'un iPhone. Si vous mettez un iPod Touch et un iPhone un à côté de l'autre, vous allez dire, mais voyons, ça n'a pas de bon sens. L'iPod Touch est tellement mince, il fait comme 6 mm. Je pense que l'iPhone, même l'iPhone 5 a l'air d'une brique à côté. C'est assez surprenant. Euh, mais bref, il avait réussi quand même à mettre une caméra de, de relativement bonne qualité dans, le, dans ce iPod Touch. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont. Ils en ont fait un modèle pas de caméra pour pouvoir en ostensiblement à baisser le prix. Euh, mais c'est quand même, euh, au, niveau des, de au niveau de l'écran et au niveau du processeur, c'est la même euh, fondamentalement la même chose que le iPod Touch de cinquième génération. Donc, c'est la même génération, c'est juste qu'il y a un peu moins de mémoire. C'est un 16 Go je pense, au lieu d'un 32 qui est le modèle de base de l'autre. Et il coûte un peu moins cher, là, 70 de moins, et parce qu'il n'y a pas de caméra, entre autres. Puis, il vient ouais. pas en plusieurs couleurs. Le but de tout ça, tu te demandes à quoi ça sert. Moi, je pense que c'est parce que on a une nouvelle iOS qui s'en vient et puis, il va probablement juste tourner sur les appareils plus récents. Euh, on va finalement laisser tomber probablement le iPhone 3GS <rire> qui tourne sous iOS 6, je vous rappelle bien. On s'en sert quand même. Vous êtes sûrement plusieurs à vous en servir. Mais euh, je pense que c'est simplement une question de, de ramener quelque chose de plus moderne puis de ne plus avoir quelque chose d'ancien dans leur, euh, leur line-up, finalement. Oui, oui. Parce que je pense ouais, que mais... le 3GS n'est plus vendu. Hein. Maintenant... Là, euh... Euh...
0: Le, le, certains, le modèle de base euh, c'est le 4, je
1: pense, le moins cher qu'on peut avoir. Là. Si je regarde sur la page d'Apple rapidement, on fait du... en temps réel. Là.
0: Euh... Ça... Mais c'est possible, c'est sûr que c'est logique qu'Apple fasse un peu le ménage et se débarrasse des modèles un peu plus anciens. Comme ça, ils n'ont pas de problème <rire> de comp compatibilité. Oui, c'est ça exactement. Pour iOS 7, donc... Euh... En vrai, je sais pas. Est-ce que certains disent oh, Ah, ça vient juste à temps pour que j'ai un appareil euh, pour la WWDC Comme ça, je peux essayer la première bêta de iOS 7 dessus. Pourquoi ah, pas, pourquoi pas. <rire> Ça coûte ouais, pas trop ça.
1: cher. donc euh... je, je viens d'aller voir sur la page d'Apple de, de, de et puis je ne trouve pas le 3GS, alors que je l'ai déjà trouvé par le passé. Le modèle de base, le moins cher, c'est le 4. Et puis le mm -hmm. 4, c'est celui qui a une caméra 5 mégapixels le iPhone 5 et le iPhone 4. 4S ont une caméra 8 mégapixels. Okay. Le iPhone, là, puis le iPod Touch de 5 génération, il y a une caméra 5 mégapixels, donc comme, comme le plus petit des iPhones, c'est ça okay, la
0: okay. ouais. Donc voilà, c'était euh, un peu la petite surprise, ça n'avait euh, pas vraiment été annoncé, mais c'est sûr qu'ils n'allaient pas faire une présentation et une keynote juste pour ça. Non, c'est ça. Mais pour la petite
1: anecdote, euh, ouais. euh, FaceTime là, chez les... Euh, chez les jeunes, là, disons. Là. Euh, moi, ma, ma fille, elle a un iPad première génération qui ne peut pas utiliser euh, FaceTime, mais elle m'emprunte le mien des fois parce qu'elle a des amis qui ont des iPods euh, Touch quatrième génération et plus. Et puis, euh, ils se parlent comme ça. Euh, oui, FaceTime, oui. Euh, euh, ça fonctionne de façon anecdotique. Là. Ça fonctionne bien avec les jeunes. Euh, plus que parce que là ils se branchent un réseau Wi-Fi puis ils peuvent se parler tant qu'ils veulent, il n'y a pas de. Il y a aucun frais euh, ou aucun frais apparent en fait. là On achète, achète l'appareil puis on trouve un réseau Wi-Fi puis quelqu'un d'autre paye pour le Wi-Fi, c'est sûr là le... ouais. euh, Mais il euh, n'y a pas de frais comme le cellulaire ou le BBM ou les, les trucs de Blackberry ou des choses comme ça là ou les, les textos ou des choses comme ça Mais et la qualité de FaceTime est quand même assez surprenante là. On ouais. était en voyage aux États-Unis puis ils continuaient à faire du FaceTime euh, euh, avec leurs amis euh, au Canada alors c'était assez euh, donc, je peux comprendre qu'avoir un iPod Touch qui ne fait que du FaceTime, en fait, comme caméra, là, que c'est quand même assez important. Là. Ça fait quelque chose de pas trop cher pour les, les parents qui veulent acheter ça à leurs enfants. Là. Euh, puis, si jamais ils brisent, ben, c'est pas si grave que ça là, par rapport à, disons, un iPhone là, ou le, ouais. le plus cher des iPod Touch. Je pense que c'est ça le, le jeu là-dedans aussi.
0: OK. Donc, euh, ben, pour les développeurs, ça fait une bonne petite machine de test. Aussi. Ça, c'est vrai, oui, effectivement. Donc, voilà, 229 dollars actuellement en euros, ouais. je ne sais pas encore combien. C'est un peu plus cher que l'iPod de quatrième génération qui était à 199, je crois. Oui, mais il fait quand même plus. Il y a, il y a mais, deux, deux voilà. fois
1: plus de, mémo euh, de mémoire vive, je pense, parce que c'est le nouveau processeur et tout, le double cœur, alors que ouais. l'autre, c'est encore le processeur simple
0: cœur. Ouais, ouais. Ça ne se compare pas. Oui, c'est sûr que les performances sont au rendez-vous. Oui, voilà, c'était la petite nouveauté d'Apple. Je crois qu'il n'y a rien d'autre, vraiment. Il y a Tim Cook qui a parlé à la conférence... Euh, all, things uh, all Things Digital. All Things Digital. Mais bon, il, il, comme d'habitude, et comme le faisait Steve Jobs à l'époque, il n'annonce pas de nouveaux produits ou quoi que ce <rire> soit. Quoi, mais c'est sûr qu'il laisse quand même des, 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 des petites informations traînées. Donc, euh, tout ce qui est... Euh, Appareils qu'on porte sur soi, donc wear, wearable device, comme ouais. les montres et les, les choses comme ça, les, les senseurs divers, divers et variés qu'on voit aujourd'hui pour le sport, pour compter les pas, pour compter les calories, le... pour suivre le rythme cardiaque, etc., euh, sont très à la mode. Et apparemment, Apple s'y intéresse de près. Donc... Ben, je pense ouais. que le contraire aurait été surprenant. Je pense que le nombre de trucs qui sont en ouais. développement
1: chez Apple, dans leur euh, recherche et développement, des... le nombre de trucs qu'ils expérimentent et doit être assez élevé. Mais on n'en entend pas parler parce qu'ils n'en font pas des produits ou ils n'ont pas de marché ou des choses comme ça. Par exemple, les télévisions, ils vont dire, ben là, euh, oui, c'est un produit, oui, il y a un problème, mais est-ce qu'il y a vraiment un marché? Tu sais, ça la ouais, ouais.
0: Donc, ouais, je crois qu'il a dit un peu la même chose euh, au niveau de l'Apple TV, que l'Apple TV était très populaire et puis qui s'y intéresse beaucoup. Mais pareil, ouais. on a annoncé rien. Hein, bon. On verra si dans deux semaines, à la conférence des développeurs, Quelque chose sera annoncé. Il disait qu'il n'y aurait pas d'annonce matérielle, si je me souviens bien. Donc, ah, euh, Mac, Pro, Mac Pro, ça serait bien. Mac <rire> le Mac Pro pour les développeurs, ce serait la petite surprise. Je pense qu'il pourrait même se permettre de l'annoncer à l'avance, même s'il n'est pas tout de suite disponible. Mais ça, ouais. ferait pla... ça ferait plaisir aux 5000 développeurs qui seront pense euh, dans l'audience. que ouais. c'est Donc, euh, bon, on verra ça. On en reparlera quand tu seras là-bas, probablement. Je mm -hmm. pense qu'on essaiera de, de faire quelque chose en, en direct, plus ou moins, euh, de San Francisco. Euh, mais on va commencer, donc, à aller euh, au travers de la liste des sujets qu'on a à vous faire partager aujourd'hui. Pour, euh, pour vous faire patienter d'ici Pour faire patienter, voilà. On ne va pas parler de trop de rumeurs et tout. Bon, iOS 7, avec le nouveau look à la Johnny Hive, il bon, y a de fortes chances qu'on voit quelque chose de ce côté-là. Et macOS 10.9, bah, ça, on ne sait pas trop. Est-ce que ça sera aussi look Johnny Hive à, euh, en même temps ou pas bon, ça, Je pense que ça fait beaucoup de chantier en même temps. Je, je, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire de, de, côté Mac OS 10.9, mais on ne sait jamais. Il y aura peut-être de, des surprises de ce côté-là. Donc, euh, plus que deux semaines d'attente. De, ouais, ils vont enlever iCloud. iCloud, c'est fini. Eux, ils vont le renommer. Ça va être un autre truc. on sait ouais, jamais. Ou peut-être euh, une grosse annonce avec Yahoo. Et c'est Yahoo qui va s'occuper de tout ce qui est euh, service en ligne pour Apple. Pourquoi pas Ça ne ouais. serait pas idiot hein, parce que Yahoo euh, s'y connaît. Ouais. Donc voilà, pour ceux qui doivent travailler avec des designers qui n'ont pas trop l'expérience de, de, de développement d'applications iOS. Je dis pas le développement, mais de, de faire le tout ce qui est graphisme et, euh, et interface utilisateur pour des applications iOS. Présentation euh, en général, tu veux dire. Exactement. Ça peut être assez... Euh, Assez difficile, hein, si vous devez tout expliquer, euh, expliquer euh, les différents formats d'icônes, les différents formats d'écran, les différents formats de, je sais pas moi, de barres de nav navigation à 44 points et tout ça, ça peut être euh, assez difficile, ça va vous faire perdre du temps et puis euh, vous allez peut-être vous tirer un petit peu les cheveux. Et bon, ce pas la faute des designers, ils n'ont pas tous l'expérience, on ne peut pas tous euh, leur demander de, de tout savoir. Mais il euh, y a un, un auditeur qui a partagé, euh, nous a partagé un site là, qui est très intéressant qui s'appelle Starters Guide to iOS Design. C'est tout, tout en anglais encore, mais c'est très bien présenté. Et je pense que c'est un designer qui a fait le site parce que... C'est très, très joli le, le, le texte, il y a beaucoup d'illustrations, ça vous donne toutes les informations, euh, des tailles d'écran en fonction des, des différents appareils, appareils euh, iOS, euh, ça vous donne un petit peu, euh, vous explique ce que sont les storyboards. Oui, ça, il euh, y a toute
1: la terminologie aussi qui va, qui va leur permettre de parler le même langage que les programmeurs, là, les, les storyboards, les, seg les segways, etc. Là.
0: Oui. Euh, oui, ça, je trouve ça, ça bien. Ça vous donne des informations sur les, les tailles de, de minimum d'interaction. Donc, de ne pas faire des, des, des composants graphiques qui sont trop petits, qui sont difficiles à, à utiliser dans une application. Donc, ça, ça vous parle de tout ça. Ça vous parle aussi des problèmes de présentation entre le, le mode portrait, le mode paysage en fonction des appareils, etc. Ça parle même de l'iPad mini à ce niveau-là. Ça vous donne donc les, les tailles standard, euh, un peu les interactions hein, qu'on peut avoir euh, avec les, les Lease View, UI view, et, etc., etc. Donc euh, moi je trouvais que c'était intéressant. Euh... Ça vous donne même
1: des trucs dans, dans Photoshop, là, comment faire, euh, comment préparer vos, vos icônes pour avoir les différentes affaires, euh, les différents. Euh... Euh, les différentes résolutions, les différentes tailles, euh, etc. Là, tout, tout au même endroit, parce que ce sont faciles à gérer, c'est vraiment... Voilà,
0: exactement. Et en plus, pour chaque euh, domaine, en fin de compte, il y a des liens sur d'autres sites qui, va, euh, qui vont vous donner beaucoup plus de détails, qui vont aller beaucoup plus loin dans, dans, dans chaque domaine. Donc euh, si euh, vous devez cho choisir la police de caractère, ben, il va vous donner le lien sur euh, iosfonts.com. Euh, je crois qu'il y a des choses sur les... Euh pour les interfaces, oui. les interactions, etc. Bon, beaucoup, beaucoup de sites, beaucoup de, de références, mais la page en elle-même est, est assez claire et concise et, et, et bien détaillée pour vraiment donner un, oui, avec un, un, un peu d'aide. un design oui. graphique très simpliste, simple, mais minimaliste, mais quand même très efficace. Très efficace. Donc, euh, je les designers devraient aimer ça. Il devrait aimer ça. Donc moi, je vous conseille en tant que développeur, si vous démarrez avec un designer qui n'a pas trop d'expérience dans les applications iOS, envoyez-lui le lien de ce site et voilà, demandez-lui de le lire en détail et puis qu'il peut vous poser des questions s'il en a. Mais je pense que ça lui donnera déjà une bonne idée euh, de ce qui doit attendre du développeur. Donc euh, voilà, si, si le développeur lui dit « J'ai besoin d'un de, de, icône pour l'application », eh ben, au lieu que le designer réponde en disant quel format, quelle taille, etc., il peut aller sur le site et il va se dire, oui, voilà, je sais qu'il lui faut euh, euh, tant d'icônes, euh, différentes tailles, qu'il lui faut aussi euh, l'icône en euh, euh, grand format 1024 par 1024 pour l'App Store, etc. Oui, les fameuses... Bon, en fait, non, maintenant, c'est 512 x 512 A2X. Hein. A2X, oui. Donc euh, voilà, il y a, y a beaucoup, de, beaucoup de choses comme ça. Il y a même des, des choses qui euh, donnent des indications pour tester. Euh, le design, euh, par exemple, utiliser l'application Brief de notre euh, oui. ami euh, Rob Ryan euh, qui, a, qui a été euh, mise en vente il n'y a pas très longtemps, la version 2. Donc, euh, voilà, pas mal de choses comme ça. Euh, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Je ne suis pas designer moi-même mais si je l'étais, je serais content d'avoir une ressource comme ça à ma disposition. Voilà. Donc, euh, le site… Euh... C'est euh, Ben Taylor qui fait ça. Je pense que c'est un designer lui-même, comme je le disais. Donc, son site, c'est T-A-Y-B-E-N-L-O-R.com. Ouais c'est ça. Au lieu
1: de Ben Taylor, c'est T-Bender.
0: T-Bender, je pense. Que, voilà, Ben Taylor, il était pris. Donc, euh, il a un petit peu... Ouais. Et euh, c'est un blog, je pense. On n'appelle pas si ça vous... du verlan, justement. Là. Un petit peu, oui. Donc, si vous allez sur le... L'article du 21 mai 2013, vous verrez le détail de tout ça. Donc, Starter's Guide for, uh, to iOS Design. Euh, voilà, j'étais un petit peu long là-dessus, mais euh, on va passer au sujet suivant. C'est un... C'est un peu plus technique là, c'est pour les développeurs cette fois-ci. Je pense que les designers n'ont aucun intérêt à regarder ce site. Je pense pas, j'espère pouvoir. Ouais, les designers n'aiment pas les blocs, je suis sûr qu'ils aiment les blocs. Les, hein. On peut les empiler, euh... on peut faire ouais. des châteaux. On peut... Non, ça peut être pas mal. Hein. Mais bon, euh, bien sûr, vous avez compris qu'on parlait d'autres blocs, les blocs Objectif C. Et c'est vrai que la syntaxe des blocs est pas toujours évidente, donc ça se rapproche du langage C, bien sûr, hein. c'est une extension du langage C plus qu'autre chose, c'est pas vraiment, euh, on peut l'utiliser en objectif C, mais euh, bon, c'est plutôt une extension de, du langage C qui a été rajoutée, et euh, ben ça complique un petit peu la syntaxe, hein. c'est pas évident, moi j'avoue que moi-même j'ai toujours du mal à me souvenir de où se trouve... Euh, le, le petit chapeau là où euh, où est-ce qu'on met les paramètres et les parenthèses euh, est-ce que c'est autour du nom du bloc euh, comme c'est pas c'est pas évident du tout donc il euh, y, y a un développeur est-ce que j'ai son nom Christopher Pixley oui. P I C K S L I -Y, qui s'est dit euh, ben voilà et je pense qu'il a le même problème que moi j'ai il a, a toujours du mal à se souvenir de la syntaxe et ben il s'est dit si je faisais euh, un petit document en ligne qui donne un peu les syntaxes euh, standards euh, qu'on va retrouver euh, euh, en, en général. Hein. Ça ne veut pas dire que ça couvre toutes les syntaxes possibles et imaginables, j'imagine, de, de, des blocs. Mais ouais. bon, des, les, les trucs les plus simples, donc euh, voilà, com comment définir un bloc, euh, comment faire les types def. Comment avoir un bloc qui... Euh... Oui, puis si
1: vous utilisez des blocs, puis vous n'utilisez pas les types def, vous vous tirez dans le pied.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. Donc euh, voilà, ça donne un peu tout ça. Euh, comment avoir des blocs avec des, des paramètres, des blocs qui retournent des valeurs, donc qui donnent un exemple de, de, de blocs qui retournent des ns strings, etc. Ouais, ou en donc... fait,
1: ou une, une méthode qui retourne un bloc. C'est celle-là qui me... Aussi, je ouais. me trompe tout le
0: temps. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà, c'est assez court. C'est pas... Il euh, y a à peu près 60 lignes, c'est ça ouais. Avec les commentaires compris. Euh, mais bon, c'est un petit euh, pense-bête qui peut certainement vous aider. Donc, au lieu de vous casser la tête et puis de chercher quelque part. Ou de
1: faire comme moi, puis d'essayer de des, de, des trucs jusqu'à temps que le de se, de se plaindre.
0: Oui. <rire> c'est ça, ouais C'est peut-être pas la, la bonne chose. Peut-être que tu inventes une syntaxe ou un truc euh, qui n'existait pas avant. Mais voilà, donc là il y a une syntaxe vers la fin quand euh, ben des méthodes retournent des blocs carrément. C'est ce que tu disais, disais peut-être, je sais ouais, pas. Là ça. là ça devient un peu plus compliqué au niveau euh, des parenthèses. Donc, il faut ouais, savoir que le, le petit caret là, le petit chapeau, est en parenthèse avant le type du paramètre qui est lui-même en parenthèse. Donc ouais. ça fait beaucoup de parenthèses et euh, on y perd un petit peu le nord. Donc ouais. euh, voilà. Je me, avez... je me rappelle oui. souvent
1: de la, de la ce que Jason Brennan nous avait dit dans un de ses Coco Heads, c'est qu'il faisait un il appelait ça un, euh, une, une petite moue alors c'est comme un, un, un frowny face en anglais, là. alors si on pense qu'on a le petit, le petit chapeau suivi d'une parenthèse, c'est comme si euh, c'était un, un émoticône de, de quelqu'un qui, euh, qui fait la baboune là, qui fait ouais, une mou, alors okay. ça, ouais, je me rappelle toujours à cause de ça.
0: C'est peut-être une façon de voir c'est un petit, un petit pense-bête, ça peut aider ouais. c'est vrai que, mais bon ça ne sera peut-être pas suffisant. Donc euh, voilà, <rire> si vous allez sur le site euh, 2bitlabs, t -W -O -B i t l a b -S .com, et que vous recherchez un petit peu euh, dans le blog, là, c'est un post du mois de décembre euh, de l'année dernière. Donc, ce n'est ah, pas, pas tout nouveau, mais c'est toujours intéressant. Donc voilà, c'est pas mal. Et euh, c'est... Euh, euh, comment dire, une ressource qui nous a été partagée par un auditeur comme le Starter's Guide to iOS Design. Donc on remercie beaucoup nos auditeurs qui de, nous de... envoient des sujets comme ça. On... ça. Ça nous aide déjà pour avoir des choses à discuter. Puis, euh, ça nous fait euh, découvrir des nouveaux trucs aussi. Parce nous, que... voilà, on découvre, c'est des choses qu'on n'avait pas vu passer, qu'on ne connaissait pas. Donc continuez, continuez à à nous envoyer ça et euh, pour le faire, vous pouvez faire ça sur Twitter. On a un compte cacao cast sur Twitter, on a un email mail cacao gmail.com. Il y a des commentaires sur le site cacao cast.com. Et il y a toujours la pièce glassboard aussi. Et la pièce glassboard. Et il y a des choses qui sont arrivées aussi dans glassboard dernièrement. Code euh, d'invitation, cacao cast. Cacao cast, voilà, c'est tout cacao cast. Ça, c'est facile à souvenir. C'est plus simple que la syntaxe des blocs. Oui, <rire> euh, cacao bloc. Bon. Voilà, on va passer maintenant à un sujet euh, qui intéresse beaucoup de monde euh, dernièrement. On en parlait il n'y a pas si longtemps, je pense, d'iCloud qui pose un peu des problèmes. Euh, pour les développeurs, C'est pas évident. Et bon, ben, il y a certaines compagnies, certains développeurs qui se disent eh « ben, Moi, je vais pas attendre qu'Apple f... résolve les problèmes ou... Ou... ou trouve une façon que ça fonctionne pour moi. Je vais créer euh, ma propre solution. » Et puis, euh, je crois que c'est en, en code libre, hein, c'est open oui. source. Donc, euh, tout le monde peut l'adopter et puis l'utiliser dans ses propres applications. C'est ça, parce que le, ce, pro ça, le problème oui. de
1: base, c'est iCloud, c'est beaucoup de choses. Hein, c'est comme euh, .NET pour Microsoft, là. iCloud, ça veut dire beaucoup de choses. Pour certaines certains d'entre vous, c'est juste de dire, ah, ben je peux faire un backup de mon iPhone sur iCloud et puis comme ça, si jamais j'ai besoin de l'échanger au Apple Store, je le rebranche puis voilà, je retrouve tous mes trucs. Ça, c'est iCloud. Euh, on okay. peut avoir son courrier avec iCloud, ça c'est iCloud. On peut enregistrer des documents dans iCloud, de, de Keynote, TextEdit etc., puis les avoir partout, ça c'est iCloud. Euh, on peut aussi, quand on est développeur, utiliser euh, ce qu'ils appellent le Key Value Store. C'est simplement pour euh, stocker des petites données. Je pense que la, la taille maximum maintenant, c'est 1 MB. C'était moins que ça avant, là, mais on peut stocker jusqu'à des valeurs de jusqu'à 1 MB dans le en disant, voici la clé, voici la valeur, stocker ça dans iCloud, et puis je vais pouvoir le récupérer euh, sur une autre machine, sur la même machine, sur un appareil iOS, etc. Euh, ça, c'est iCloud aussi. Et finalement, euh, le, le, le Saint-Graal de, de iCloud, c'est de dire, vous faites une application qui tourne avec Core Data, et puis vous avez euh, euh, automatiquement, vous pouvez euh, activer iCloud, et vous avez la synchronisation de vos données Core Data d'un appareil à l'autre, que ce soit un Mac, que ce soit un appareil iOS. Euh, Vos données vont être synchronisées vous allez toujours avoir la dernière chose. Ça, c'est... Est, la promesse est, est, est incroyable, hein, de dire qu'on va pouvoir synchroniser nos données. Maintenant, euh, la réalité, il y a beaucoup de blogs qui disent que iCloud, pour ce qui est de la synchronisation avec Core Data qui est, le, le, le qui est un très gros problème, ça ne fonctionne pas bien. Il y a des fois, il y a des problèmes, là, carrément, où ça peut prendre jusqu'à 30 minutes avant qu'il y ait que l'application des euh, des de, de gels euh, pour faire sa synchronisation puis des choses comme ça il y a des données qui disparaissent etc il y a, enfin je je, je pas tous les problèmes vous avez juste à chercher Core Data iCloud sur Google vous allez tous les trouver euh, il y a des développeurs on en a déjà parlé de toute façon mais le fait est qu'il y a un, une demande un besoin pardon pour euh, un un, un problème de synchronisation euh, c'est à dire que vous avez euh, deux appareils iOS euh, vous voulez partager des données de l'un à l'autre, que ce soit un carnet d'adresse. Ça aussi, c'est cloud, on s'en remarque là. Mais il euh, y a des, des problèmes comme ça qui ont des... On, on veut synchroniser des données d'un appareil à l'autre. Vous avez des, des horaires d'autobus, vous avez des listes d'épicerie, vous avez des, des choses comme ça que vous voulez synchroniser d'un appareil à l'autre, peut-être entre, entre le, le même compte, mais peut-être entre des comptes différents aussi. Par exemple, vous voulez partager une liste d'épicerie entre vous et votre épouse. Euh, ben là, avec iCloud, vous ne pouvez pas parce qu'il faut avoir le même compte iCloud. Et puis, il n'y a pas personne qui aime ça, avoir ça, le même compte à la cloud. Donc, des problèmes de synchronisation, il y en a, et c'est un besoin grandissant maintenant que tout le monde est mobile. Hein. On a beaucoup d'appareils mobiles, que ce soit des iPhones, des iPads, etc. On est, on est tout le temps partis, on est, on est jamais, mais en même temps, on est tout le temps connecté. Donc il euh, y a plusieurs personnes qui ont fait leur propre euh, truc de synchronisation, et évidemment, c'est un problème très difficile. Donc, ce n'est pas recommandé de faire euh, un, votre propre problème de synchronisation. Votre propre pardon, programme de synchronisation, vous allez avoir un tas de problèmes. Finalement, il y a le Omnigroup qu'on connaît bien parce qu'ils ont fait des tas de frameworks open source et ils ont fait aussi des tas de programmes depuis le temps. qu'on pense à Omni, Graffle, euh, Omni Outliner, etc. pour ne nommer que ceux-là. Euh, euh, Omnifocus. Euh, et euh, il y avait Omniweb aussi qui était un des premiers navigateurs euh, basés sur Nextstep. Euh, bien avant Safari, on parle là. Euh, ils ont fait leur euh, framework, leur dernier framework qui s'appelle Omniprésence. Alors, ça, je pense que ça faisait longtemps qu'ils attendaient pour pouvoir faire le jeu de mots là, euh, avec la compagnie Omni, mais euh, c'est un framework qui vous permet donc de synchroniser euh, entre deux appareils, que ce soit deux Mac iOS ou en fait plus enfin N appareils là. et puis il n'y a pas de restriction au niveau de ces quels comptes, c'est plus ça, ça marche plus par euh, par application, puis même faut le faire, faut le faire marcher avec une famille d'applications sans trop de problèmes. Euh, et ce qu'ils offrent, c'est ils offrent eux le service euh, cloud, c'est eux qui peuvent l'offrir. Donc vous pouvez vous abonner à avoir leur service cloud et puis vous allez avoir accès à euh, toute leur, euh, leur infrastructure pour pouvoir faire votre synchronisation et vous, vous occupez juste de votre application et laisse, les laisser s'occuper du euh, du serveur des, ou des serveurs en fait, un peu comme ce que Apple fait avec iCloud, on s'entend, mais là on n'a pas besoin d'avoir une application qui, euh, qui est iCloud. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir une application Mac App Store, c'est pour ceux qui, qui ont la petite histoire là. Euh, iCloud sur le Mac est attaché au Mac App Store. Évidemment sur iOS est attaché au App Store aussi parce qu'il y a juste des applications iOS sur l'App Store. Euh, pardon, les applications iOS ne sont que sur l'App Store. Euh, donc ils ont leur framework comme ça. Et en plus de ça, ils l'ont mis en code source ouvert et vous pouvez euh, euh, utiliser leur code pour avoir votre propre serveur omniprésence si vous voulez entretenir votre propre serveur. Vous pouvez le faire vous-même. Et puis à ce moment-là, ben, vous n'avez pas rien à payer au, au OmniGroup, si je ne m'abuse, je n'ai pas le lu en détail, détail, là, mais euh, euh, je crois que c'est euh, c'est ouvert euh, comme euh, oui, voilà, euh, amusez-vous, puis tout ça. Mais si vous voulez avoir euh, ne pas avoir vous occuper du serveur, eh bien nous, on va, on va le faire pour vous. Alors c'est une, une très grande initiative euh, et puis connaissant la réputation du Omnigroup, euh, j'ai confiance que ce service-là va, euh, A, rester parce qu'ils s'en servent eux-mêmes, B, être de bonne qualité parce que, bon, c'est des très bons programmeurs. On, on s'entend que les programmeurs d'Apple sont pas des... Sont, sont des très bons programmeurs aussi, mais Apple euh, n'utilise pas eux-mêmes Core Data, euh, la synchronisation Core Data, il n'y a pas de leur application qu'ils utilisent. Ils utilisent le Key Value Store, ils utilisent demain, euh, le, le carnet d'adresses, etc. C'est tout ça le Key Value Store, mais ils utilisent très très peu le Core Data. Je ne crois pas qu'il y ait des applications Apple qui utilisent euh, Core Data qui utilisent euh, iCloud. Euh, donc c'est pas là. Ils ont fait ça pour les développeurs, alors que contrairement à OmniGroup qui eux-mêmes utilisent Omniprésence, qu'ils l'utilisaient depuis un certain temps en fait avec leurs propres applications puis qui ont décidé de l'ouvrir à tout le monde parce qu'ils sont capables de le généraliser. L'autre gros avantage, c'est que quand vous utilisez iCloud, euh, c'est une boîte noire. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous avez très peu de ressources pour essayer de débugger ça, pour essayer de, de décoincer ça. Et, en, en, et pire encore, si euh, un de vos utilisateurs euh, a un problème avec leur, leur Mac par exemple et puis qui reste coincé pendant 30 minutes avant de décoincer, vous ne pouvez pas rien faire. C'est Apple qui contrôle tout ça alors que si vous avez d'abord votre propre serveur avec omniprésence ou même leur propre serveur, vous pouvez, il y a, a quelqu'un à l'autre bout qui va vous écouter et qui sont très intéressés à, à régler les problèmes. Ceci dit, euh, c'est un problème euh, titanesque, la synchronisation. Alors, euh, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui, qui s'en occupe euh, à ma place, euh, si j'en avais besoin. Euh, j'en aurais probablement besoin un jour. Mais euh, aussi, comme le code source est disponible, si jamais euh, ils décidaient de ne plus... Euh, le Distribuer ou le plus le supporter ou leur serveur elle, disparaîtrait, eh bien vous avez le code source et puis vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Contrairement à iCloud, si iCloud euh, est fermé à la WWDC parce qu'ils disent ah, ça marche pas, on a des problèmes avec Corelita, on va fermer ça, mais là toutes vos applications iCloud c'est fini, capote, vous n'avez plus rien à faire. Donc c'est ce que je voulais dire sur Omniprésence, c'est sorti juste après notre, la publication de notre autre épisode, mais je pense que c'est un, un très gros joueur euh, dans. Euh, dans le monde Mac et iOS pour pouvoir faire ce genre de synchronisation-là. Puis, on en a de plus en plus besoin de ça.
0: Voilà. Donc, euh, si vous allez sur le site omnigroup.com euh, slash bar oblique omniprésence, euh, vous trouverez tous les détails. On peut télécharger le kit de développement. Il y a un tutoriel euh, vidéo et tout un tas de liens donc, pour avoir des informations pour... Euh, Héberger le, son propre site, donc euh, comment, comment faire fonctionner tout ça. Voilà. Euh, bah, moi, je leur souhaite euh, bonne chance, on va dire. Euh, je pense que c'est une bonne idée, puis ça a l'air d'être une bonne solution. Le, le petit bémol, c'est que, bien sûr, euh, bah, ce n'est pas inclus d'office dans iOS, donc il y, y aura une petite barrière d'accès de, de, qui, qui va être là. Il faut installer quelque chose de supplémentaire. Si J'ai je... ouais, l'impression que sur le Mac, il faut avoir une petite application. Ouais, mais sur qui qui fasse le lien et ouais. euh, il faut espérer que les développeurs euh, adoptent cette solution pour que ça soit intéressant pour les utilisateurs d'utiliser cette plateforme pour stocker leurs documents. Oui,
1: mais euh... je pense que les, les utilisateurs ont déjà démontré qu'ils sont capables d'installer des petits logiciels qui vont les aider comme ça. Là. Regarde tout le, le phénomène Growl. Hein, ouais. ça, ça a vraiment très bien marché pendant de nombreuses années jusqu'à temps qu'Apple se dise « Tiens, on va faire ça dans de rien. Mm -hmm. Alors, euh, non, je pense que ce n'est pas une si grosse barrière que ça. Si vous en avez besoin, vous en avez besoin.
0: Ce qui serait pas mal du côté d'Apple, c'est peut-être d'offrir un accès un peu plus privilégié euh, à des parties tierces comme ça, au lieu que ce soit uniquement iCloud qui est la possibilité d'avoir d'autres fournisseurs de stockage en ligne ou de synchronisation en ligne. À côté ouais, mais là, Apple bon... voudrait vraiment essayer de le monétiser. Puis enfin... <rire> bah, ils perdent on du verra. contrôle et on... Ouais. comme on les connaît, ils n'aiment pas perdre du contrôle non, et ils voudraient pas très, que. C'est voilà. très soviétique leur affaire. Voilà, qu'il y ait des problèmes techniques parce que le fournisseur de synchronisation fonctionne mal, mais bon il fonctionne pas bien pour l'instant avec iCloud donc euh, ouais, mais je pense qu'à pouvoir... la base du problème c'est que Apple eux-mêmes
1: n'utilisent parce que iCloud en général excluant la partie Core Data là, iCloud en général fonctionne bien du point de vue des utilisateurs là, euh, et puis même des développeurs fonctionne euh, relativement bien Il y a des problèmes de temps en temps là, mais c'est pas euh, c'est pas des c'est à la même hauteur que d'autres fournisseurs de services en ligne par contre iCloud et Core Data qui est euh, comme j'ai dit c'est vraiment le saint graal de, de, de pouvoir tout faire vous vous avez juste à, à, à faire du Core Data puis iCloud s'occupe de faire de la synchronisation pour vous là ça c'est c'est un problème c'est vraiment titanesque là j ai, j ai... Ouais, Alors, ouais. Om, euh, omniprésence c'est pas avec euh, Core Data Vous pouvez quand même écrire du code pour pouvoir sérialiser, désérialiser vos données etc là. mais euh, c'est quand même relativement simple et puis ça permet quand même de faire une synchronisation assez granulaire là vous avez pas besoin de retélécharger le, le document au complet à chaque fois puis, etc là. Euh, c'est euh, bien fait euh, je, si vous avez le moindrement des besoins de synchronisation entre plusieurs appareils euh, et que vous avez quelque chose de plus que le Key Value Store ou vous voulez vous détacher du, du Mac App Store définitivement allez faire un tour chez Omnigroup euh,
0: voilà, euh, ben, en parlant d'iCloud tu as a aussi une, une petite astuce qui ouais. euh, nous a été communiquée par notre ami Sam Vermette qui était un des présentateurs à NS North et qui est le développeur de l'application Transit euh, version 2 qui est complètement gratuite. On fait un, un petit coucou à Sam s'il si nous écoute. Ouais. Euh, félicitations
1: pour, pour la. la... Ils ont, ça a décollé à toute vitesse. Là. Ils sont rendus sur le App Store, sont featured, sont Editor's ouais, Choice. Ouais, ouais. Et puis, si vous l'avez pas téléchargé, euh, je vous conseille de le faire. Euh, même si ce n'est pas dans votre ville, là, euh, si vous n'avez pas le support, de... comme moi dans ma ville, il n'y a pas de Gatineau, y a de Transit ne supporte pas Gatineau, mais. Euh... Je vais des fois à Montréal et puis Transit supporte évidemment Montréal. Alors, euh, c'est super pratique. Là. Quand je vais aller à San Francisco, j'ai téléchargé le pack pour San Francisco et puis je vais avoir euh, tous les autobus, etc. De, directement dans Transit. C'est super bien fait. Euh, et puis, euh, je reviens pas que ça soit gratuit.
0: Voilà, donc euh, un petit coucou. Alors, quel, quelle est cette astuce et euh, de quoi s'agit-il Oui, alors on parlait
1: d'iCloud. Alors, par défaut, si vous créez un document avec euh, certaines applications, par exemple euh, Keynote, euh, ou euh, text edit ou Page, ou etc. Je pense que Numbers aussi, les dernières versions qui sont euh, disons, euh, activées pour iCloud. Là. Euh, par défaut, il va vous dire, quand vous voulez enregistrer quelque chose, puis en fait, on parle plus d'enregistrer, de on parle de enregistrer sous, hein, parce qu'il n'y a plus d'enregistrement sous, sous Mountain Lion. Enregistrer sous, c'est toujours avec iCloud. Alors, la, la valeur par défaut qui apparaît, c'est iCloud. Puis là, si vous voulez avoir les... les l'enregistrer sur votre disque, il faut soit cliquer dans le menu ou utiliser un raccourci clavier pour essayer d'aller sur le bureau, etc. Là. Euh, alors c'est un peu, il euh, y a du monde qui trouve ça fatigant de toujours avoir à choisir ça parce que c'est jamais avec cloud qu'ils veulent utiliser. Alors vous avez simplement, à... <rire> c'est encore une, une fonction avec euh, la commande en euh, terminal qui s'appelle defaults. Si vous écrivez default right... NS Global Domain, donc pour le domaine global, et puis la, la clé, c'est NS Documents Save New Documents to Cloud. On va mettre ça dans les notes de l'émission, puis là, vous dites que c'est un boolean et vous mettez ça à false. À ce moment-là, euh, par défaut, il va vous présenter votre disque dur au lieu de vous présenter à iCloud. Alors, si vous êtes tanné de toujours voir iCloud dans ces applications-là, euh, vous utilisez cette petite... Euh, Astuce en ligne des commandes et voilà, ça va faire par défaut sur votre disque dur. Ah oui, un truc que je voulais dire par rapport à iCloud, j'ai dit qu'Apple n'utilisait pas iCloud euh, euh, Core Data. Il euh, y a un autre aspect de iCloud qui est le, le document synchronization qui vous permet de faire l'équivalent d'enregistrer votre NS document dans le, dans le, dans le dans iCloud et ça apparemment ça fonctionne bien. Et puis Apple l'utilise. C'est ça qui arrive dans TextEdit, c'est ça qui arrive dans Page, dans Keynote, etc. C'est la synchronisation grâce à NS Document. C'est vraiment la synchronisation avec Core Data qui ne fonctionne pas bien, euh, de tout ce que j'ai vu. Mais avec oui. Document ça marche bien. C'est ça je... qu'on qu voit avec cette astuce.
0: Oui, oui. Je crois que sur iOS, c'est UI Document. Oui, c'est euh, ça. Et je ne sais pas si j'en avais parlé dans le podcast ou quoi, mais il y a des développeurs qui utilisent cette astuce. Au lieu d'utiliser la synchronisation Core Data, ils vont créer des petits, petits documents UI Document ouais. qui contiennent des petits bouts d'informations et ils vont euh, demander à iCloud que. Que, que la synchronisation se fasse et en voilà. général ça fonctionne bien au lieu d'utiliser Core Data ils utilisent UI Document, mais bien sûr c'est un petit peu une bidouille et c'est pas, pas ce qui devrait être fait mais bon
1: non mais tant qu'à faire il y a le Key Value Store aussi qui fonctionne assez ouais, bien ouais. Mais, ouais.
0: donc, donc euh, bon c'est une façon de faire aussi voilà euh, bon, on va finir par un petit outil euh, qui peut certainement euh, être utile aux développeurs. Oh et Surtout que c'est au... dans le terminal. C'est dans le terminal. Donc, Pour ceux qui passent un peu leur vie dans le terminal ou qui, bon, qui, qui utilisent souvent le terminal, c'est souvent bien d'avoir accès à d'autres services de son Mac à partir de la ligne de commande. Donc, euh, pas la peine de toucher à cette souris ou à ce trackpad. On peut directement taper une commande. Et là, c'est pour pouvoir euh, utiliser les notifications de macOS 10.8. Voilà. À partir du terminal. Donc, euh, Philippe, tu me disais un peu avant l'émission, avant qu'on commence l'enregistrement, euh, bon, quel genre d'utilisation, qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil comme ça
1: Voilà, alors d'abord, euh, Terminal Notifier, c'est une petite application en ligne de commande qui vous permet de. Puis vous pouvez faire un alias, évidemment, Là, il y a du monde qui met ça à TN pour que ce soit plus rapide. Mais ce que vous faites, c'est que euh, vous pouvez écrire Terminal Notifier et puis euh, un message. Et puis, ce message-là va apparaître dans le centre des notifications. Il va, dépendamment comment vous l'avez configuré, là, il va soit rester dans votre, dans votre barre de droite ou il va apparaître comme un menu, comme une petite fenêtre temporaire, etc. Là. Bref, les notifications typiques de, de macOS 10.8. Alors, pourquoi on voudrait avoir ça dans notre terminal? Eh bien, moi, l'utilisation que j'en fais, c'est que si je démarre une commande qui euh, va prendre beaucoup de temps, par exemple, je fais un checkout euh, en SVN ou quelque chose comme ça, ou je pars une un téléchargement en ligne de commande ou euh, quelque chose qui va prendre du temps euh, à télécharger. Puis je veux pas... Euh, je veux savoir quand ça va être terminé, mais je veux pas toujours aller voir dans mon onglet terminal qu'est-ce qui s'est passé, parce que j'ai plusieurs onglets, j'ai plusieurs sessions screen, etc. Là. Euh, alors, euh, on a, moi, ce que je fais, c'est que je rajoute à la fin de ma commande euh, euh, le caractère... Euh, c'est quoi? C'est ampersand en anglais, là, mais euh, c'est le, le « et là, » finalement, là. Euh, donc deux caractères et ce qui va faire une, une commande qui va se compléter à la fin et puis j'écris Terminal Notifier et puis un message, par exemple, Terminal Notifier euh, téléchargement complété. Alors ce que ça fait, c'est qu'en appuyant sur Enter, il part ma commande qui va prendre un certain temps, mon checkout, etc. Et puis quand la commande est terminée, il exécute Terminal Notifier avec mon message et j'ai une notification que le truc s'est terminé. Donc je m'en sers vraiment euh, relativement souvent euh, pour pouvoir voir ces petites notifications-là de que ma tâche de terminal s'est terminée parce que moi, j'ai euh, Souvent, 3-4 onglets d'ouvert, puis euh, je ne regarde pas toujours le même onglet. puis euh, Mon terminal, il n'est pas gros. Je n'ai pas besoin d'avoir des, euh, des, des grandes fenêtres terminales euh, pour pouvoir tout voir. Alors, euh, c'est sûr que si c'est juste une petite, une petite opération qui, qui s'est terminée, euh, un site web qui s'est construit, etc., euh, je vais avoir la notification, mais je ne veux pas nécessairement aller voir sur l'onglet. Alors, « Terminal on Fire », ça me sert pour ça. C'est vraiment super pratique. Euh, aller faire un tour sur le site, c'est gratuit. C'est sur « GitHub », et puis, vous trouverez sûrement une utilisation pour vous qui va vous plaire à Terminal Notify.
0: Voilà, un petit outil euh, écrit en Ruby, j'ai l'impression. Oui. Ouais, beaucoup de choses comme ça. Donc, euh, très pratique. Encore un, un outil euh, qui améliore la productivité. En fait, non, du pas,
1: on peut l'installer à travers Ruby, mais c'est une application
0: euh, macOS 10. Ah, c'est macOS 10. Oui, c'est ça. Okay. Ah, c'est marrant ça d'installer ça avec les... C'est ça Oui, ou... c'est ça. Okay. C'est parce que
1: c'est une, une application. <rire> il y a un bug dans, dans macOS 10. On ne peut pas utiliser le centre des notifications dans un outil Foundation euh, qui oh. est, serait un outil en ligne. Il faut absolument qu'on soit un point app. Alors, il est obligé d'adapter de, 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 son application euh, qui est un outil en ligne de commande sous la forme d'un point app. Mais avec, euh, avec Ruby, on peut l'appeler comme si c'était un outil en ligne de commande.
0: Intéressant. Les petites, euh, petites bidouilles encore. Voilà, donc ça conclut notre... Pardon, d'abord, Terminal Notifier est sur GitHub, l'utilisateur est Alloy, A-L-L-O-Y. Oui, c'est Alloy... C'est pas Alloy...
1: Oui, c'est Alloy Duran dont on a déjà parlé, je dans l'épisode, dans un des
0: épisodes. Certainement, je m'en souviens pas trop pour être... Ouais, Alloy Duran, ok. Donc voilà, elle est sur son... Compte sur GitHub et vous allez trouver tout ça. Le projet s'appelle Terminal Trade d'Union Notifier. Voilà, ça conclut notre épisode d'aujourd'hui. Donc, si tout va bien, on va essayer de se parler quand tu seras à la WWDC. Si on ne pouvait pas, ça serait juste à ton tour. On verra bien. L'essentiel, c'est que tu en profites et que tu puisses voir le plus de choses possible. Donc, je ne te retiendrai pas. Mais euh, il y aura certainement beaucoup de choses à, à discuter à ce moment-là. Comme je le disais au début de l'émission, hein, iOS.7 et macOS 10.9 et peut-être un Mac Pro ou je ne sais quoi. Euh, donc, on parlera de tout ça. Et puis, euh, ben, je pense que c'est tout. Alors, j'ai une petite nouvelle en direct là, pendant qu'on enregistre l'émission. Je viens de voir passer un tweet de John Gruber qui parlait d'un problème, il y a un, un troll de, de brevets, là, un chasseur de brevets, euh, qui commence à poursuivre des, des, des personnes qui font des podcasts. Euh, <rire> j'ai n'ai pas lu le détail, mais apparemment, il y aurait quelque chose, une technologie ou euh, un brevet qui protège le fait d'enregistrer, euh, je sais pas moi, de, de des voix en audio et puis des distribuées par internet ou quelque chose comme <rire> ça. Donc, euh, ça fait. C'est un être... brevet
1: idiot. Toi.
0: Ouais, mais bon, il faut être méfiant parce que si, si on leur donne droit, eh ben, ils pourraient peut-être nous interdire de continuer à enregistrer nos podcasts. Bon, on va
1: s'incorporer aux îles Maurice. Si on va
0: peut-être faire ça. Donc, euh, bon, <rire> si, vous, si vous allez sur le site de Electronic Front Frontier Foundation, EFF.org. Et euh, vous allez sur un, un lien qui s'appelle Help Save Podcasting. Et ben, vous pouvez voilà, de, de savoir de quoi il s'agit. Donc, si vous voulez continuer à nous écouter, c'est peut-être <rire> le moment de, de, de se renseigner. On ne sait jamais. Il y a peut-être euh, voilà, quelqu'un qui veut essayer de de gagner de l'argent euh, d'une façon un petit peu c'est fou euh... parce que nous on en a fait, 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 fait tellement d'argent en faisant des podcasts on fait tellement d'argent ouais ce serait c'est sûr que John Gruber a probablement plus à perdre que nous <rire> ouais. mais bon de perdre nos auditeurs euh, favoris et adorés ça serait vraiment très grave mais tu sais hein,
1: c'est ces trolls, là, ils cherchent en fait ils vont pas ils vont pas prendre les plus gros en premier parce que les plus gros ont les moyens de se défendre ils vont prendre les mmh. tout petits qui n'ont ouais. pas les moyens de se défendre
0: voilà ouais, mais voilà comme bon John Gruber ne dit pas qu'il a été ciblé par cette poursuite, mais bon, il pourrait faire partie de ceux qui seraient visés parce qu'il est, il, il est petit. Quoi. Il, je pense qu'il vit, il vit peut-être pas complètement que du podcast, mais c'est une bonne source de revenus pour lui. Mais voilà, il n'a probablement pas les ressources juridiques pour se défendre s'il y a un, un troll de gros style qui, qui arrive. Donc voilà, c'était la, la petite nouvelle en direct. J'ai vu ça passer pendant l'enregistrement, donc allez sur eff.org pour en savoir plus. Euh, voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Euh, Philippe, si on veut savoir euh, comment se passent tes préparations pour la WWDC, savoir à quelle soirée tu vas participer, euh, quels <rire> événements où, do où doit-on aller
1: euh, Probablement, ça va être sur Philippe C sur Twitter ou sur app.net avec Kero K E R O, -R -O.
0: Et moi c'est Philippe Guitar, j'ai eu itard tout attaché sur Twitter et sur App.net. Et, et, et
1: puis j'aimerais dire euh, si on, si vous êtes un auditeur et que vous allez à WWDC, ça me ferait plaisir de vous rencontrer. Voilà, donc, je devrais euh, pas être difficile à trouver. <rire>
0: euh, bah, je sais pas, tu auras, un, je sais pas un t-shirt. <rire> Ah, je vais avoir un t-shirt de NS North la première journée. NS ça, North, voilà. Donc, euh, vous voyez le t-shirt NS North avec la, la petite flèche là et puis le petit drapeau ouais. canadien sur le cou. Euh, c'est Philippe. Vous savez que c'est moi. Mais non, ma, y a ma, y a ma photo...
1: non mais il y a ma photo sur, euh, sur Twitter aussi, là. Vous pouvez me reconnaître facilement. Ouais, ouais. J'ai mis ma vraie photo parce que les gens me disaient qu'ils ne me reconnaissaient pas.
0: Bah, c'est vrai qu'un personnage... Euh de dessin animé. De dessin animé, ça aide pas trop, quoi. Il te ressemble pas vraiment, quoi. Non. <rire> Donc voilà, bah profitez-en, ouais, faites. Ça serait sympa si tu pouvais rencontrer des auditeurs et puis il faut ah oui, surtout pas ça. avoir peur. C'est 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 le but de la WWDC. Si vous y allez et puis que vous n'osez pas rencontrer des gens, c'est que il y a quelque chose qui est qui, qui est pas normal ou vous faites pas ça comme il faut. Les, les gens sont là vraiment pour rencontrer du monde. Et ouais, euh... c'est parce que sinon vous pourriez vous asseoir chez vous pour regarder les vidéos. Et c'est ce que je vais faire moi malheureusement, mais bon pour d'autres raisons Mais ça c'est pas, pas par choix. Voilà, c'est pas par choix, mais voilà, cette année je, je ferai ça à distance. Ouais. Mais euh, voilà, profitez-en, c'est vraiment super à ce niveau-là. Donc euh, si euh, vous pouvez rencontrer Philippe, eh ben, vous trouverez sa photo sur Twitter et vous, vous cherchez son t-shirt euh, NS North. C'est pas évident, il y a quand même 5000 développeurs qui ont plus ou moins des t-shirts tous imprimés avec des logos Ouais, mais y comme... il n'y a pas des t-shirts à Il en a peut-être pas beaucoup, mais je pense qu'il y a quelques... quelques personnes qui étaient à NSNorf qui vont aller avec toi à, ça, vrai. à la WWC, comme Dan, je crois. Hein. Dan, oui. Dan y va aussi. Donc oui, vous... Bon, vous serez, serez quelques-uns. Ouais. Voilà, bon ben c'est tout, et euh, donc on se reparle, j'espère, dans deux semaines. Alors je te euh, merci, même, même un peu moins ouais. que ça, finalement. Ouais, c'est vrai que ça arrive vite. Hein. C'est fou. C'est dit, dans bon. 10 jours. Dans 10 jours. Bon, bah, je te remercie Philippe. Et Moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Demain, salut. Bye bye. bye. bye.